0: RCF Il est 20h lundi soir lorsque la flèche de Notre-Dame de Paris en flamme s'effondre devant une foule de Parisiens, de touristes éberlués par ce qu'ils voient. La cathédrale embrasée depuis 18h50, heure du début du sinistre. Un décryptage spécial aujourd'hui, intégralement consacré à cet incendie. Le drame a suscité une émotion planétaire. Tant le monument est connu, 13 millions de touristes visitaient Notre-Dame chaque année. Le bâtiment a pu être sauvé grâce au courage et à l'engagement des pompiers de Paris. Nous y reviendrons dans cette émission. Se pose aussi désormais la question de la reconstruction. Avec d'ici une dizaine de minutes, tous seront. En ligne avec l'historien d'art Nicolas Reveron pour évoquer le chantier titanesque qui s'annonce. Emmanuel Macron veut qu'il soit réalisé en 5 ans. Les dons affluent près d'un milliard d'euros récoltés en 4 jours, ce qui pose aussi beaucoup de questions.
1: Décryptage RCF
0: en pleine semaine sainte, les catholiques de France pleurent donc l'une de leurs plus belles cathédrales. Aux côtés des centaines de touristes et de parisiens, ils ont regardé lundi soir durant de longues heures l'incendie en priant. Je vous propose de réentendre le reportage d'Antoine
2: Bélier qui était sur place lors de cette tragique soirée. La nuit n'est pas encore tombée sur Paris. Dans le quartier de la Fontaine Saint-Michel, des centaines de personnes se massent devant un périmètre de sécurité. Devant leurs yeux médusés se dresse la cathédrale Notre-Dame de Paris, dont les tours sont entourées d'une épaisse fumée. On distingue derrière les tours les flammes encore actives qui ravagent l'édifice. Dans une odeur d'incendie, des chrétiens, jeunes pour la plupart, prient avec ferveur. Je
3: vous salue, Marie
2: Parmi ces dizaines de chrétiens qui prient, Anne-Cécile, visiblement émue, a tenu à s'associer à cette ferveur spontanée. Pour elle, ce drame n'est pas sans écho à la semaine sainte qui vient de débuter.
0: La semaine sainte, par définition, c'est une semaine triste, une semaine où Jésus souffre énormément, où on souffre avec lui et le fait de voir Notre-Dame en flammes, c'est... On souffre, on souffre aussi, et, et comment on va être Pâques avec notre dame défigurée Je ne sais pas.
2: En voyant cet édifice brûlé, c'est tout un joyau de l'histoire de France qui vient d'être durement touché. C'est ce que constate Antoine, mais chrétien convaincu comme Anne-Cécile, il ne peut s'empêcher de voir dans ce tragique événement un appel.
1: On peut prier dans des cachots, on peut prier dans des prisons, dans des hangars. <coughs> Dieu est toujours là. Donc euh, je, suis, je suis triste, je suis choquée, et en même temps, euh, c'est du matériel. Et Dieu est bien plus que du matériel.
2: Alors que la nuit tombe sur Notre-Dame, la foule scrute l'édifice balafré par les flammes. Certains continuent de prier, d'autres restent en silence, dans la dignité et l'émotion. Un reportage signé Antoine
0: Bélier. Alors sur place, le recteur de la cathédrale, monseigneur Chevet, n'a pu que constater l'ampleur des dégâts. Écoutez sa réaction dans la nuit qui a suivi l'incendie. Il est au micro
3: d'Étienne Pépin. D'abord une très grande tristesse, et je peux vous dire que j'ai pleuré, c'était sur le parvis et de voir euh, cette cathédrale euh, où euh, j'admirais à la fois le travail des pompiers, parce que ce qu'ils ont fait, ils ont quand même finalement protégé une bonne partie. Mais vous êtes là, et complètement désemparé, et vous vous dites, mais voilà, 855 ans d'un travail qui s'en va... Euh, comme cela. Et donc, euh, voilà, une très très grande tristesse. Il ne faut pas qu'on se laisse abattre, même si je suis quand même un petit peu affolé par tout ce qu'il va falloir faire.
0: Monseigneur Chevet, recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Monseigneur de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims, ses nouveau, président de la conférence des évêques de France, a été auxilié, évêque auxiliaire de Paris. Lui aussi, bien sûr, est très affecté par les ravages de l'incendie. Mais il a invité cette semaine les catholiques, à l'occasion de ce drame, à aller plus loin. Je pense que pendant longtemps on va voir Notre-Dame découronnée en quelque sorte, sans toit, abîmée. Bon, voilà Notre-Dame pour tous ceux qui passent devant, c'est chaque fois un moment d'élévation, un moment d'espérance. Mais je pense aussi que cet événement dramatique va mettre les Parisiens et nous met devant, devant le cœur des choses, c'est-à-dire ce que nous célébrons dans notre foi. C'est pas, pas la beauté des bâtiments, ça met au cœur que ce que nous célébrons, c'est le Christ Jésus qui fait de nous, de nous tous et de chacun de nous le temple de Dieu. Et la messe chrismale de mercredi soir a dû être déplacée en l'église Saint-Sulpice et la messe de Pâques aura lieu, elle, en l'église Saint-Eustache à Paris.
1: Décryptage l'événement de la semaine.
0: Et malgré la destruction de la toiture, de la charpente, malgré la perte de la flèche, la structure de la cathédrale Notre-Dame de Paris a pu être préservée dans son ensemble. C'est grâce à la mobilisation de l'ensemble des services de secours, mais bien, bien évidemment aussi des quelques 400 pompiers mobilisés durant plus de 10 heures pour combattre les flammes. Une cérémonie a eu lieu pour leur rendre hommage jeudi devant le parvis de l'hôtel de ville de Paris. Le caporal chef Myriam Chudzinski a fait partie des tout premiers pompiers en engagé sur zone. Dès le début de l'incendie, écoutez son témoignage. Dès qu'on est parti déjà de la caserne, on, on se rend compte de l'ampleur en fait. C'est noir de monde dehors, on voit, on voit tout le monde filmer. Et euh, dès qu'on voit Notre-Dame, c'est entièrement embrasé. Donc là, on se rend vraiment compte que c'est dramatique. Dès qu'on arrive, on a directement la mission de, de monter tout en haut du, de la cathédrale, euh, d'établir plusieurs lances. Et euh, d'essayer d'enrayer au maximum les propagations, d'abattre au maximum les flammes. Euh, voilà, mais ça se propageait très très vite. Vous, vous êtes où lorsque la flèche euh, s'écroule euh, euh, Quand on était en haut, on était en train de, de, justement d'essayer de, d'abattre les flammes. Et nous, on n'avait pas de, de visualisation d'ensemble. Et d'un seul coup, on entend un, un énorme bruit. Et je pense que c'était la flèche qui s'écroulait à ce moment-là. Mais non, on ne savait pas du tout en fait. Le caporal chef Myriam Julesinski, 27 ans, donc premier, euh, parmi les premiers pompiers euh, mobilisés sur l'incendie de la cathédrale. Alors, face à l'étendue du sinistre, des moyens de secours lourds ont été déployés, des élévateurs, des bateaux-pompes sur la scène, des drones et même un robot-pompier. L'aspect patrimonial a aussi été pris en compte puisque la pression des lances à incendie a été réduite afin de préserver les vitraux ou les statues. Mais au fil des heures, les pompiers ont dû adapter leur stratégie compte tenu du risque d'embrasement généralisé de la cathédrale. La toiture a été considérée comme perdue et le commandement a opté pour la défense des deux beffrois. Comme l'a expliqué le lieutenant-colonel José Vaz de Matos, il est officier des sapeurs-pompiers de Paris, délégué auprès du ministère de la Culture.
4: Les deux beffrois... Dans le cadre des arches, ils ont un une capacité peu. à retenir l'ensemble de l'édifice et des arches. À partir du moment où cet ensemble, la toiture étant partie, il y a effondrement partiel sur les arcades, sur la grande nef, sur le transept. Structurellement, l'édifice est atteint. Et dans le cadre de la propagation, nous étions sous le vent, et ce qui a été une décision forte du général commandant de la brigade. Il a fallu faire le choix. Quand on a envoyé en fait un commando d'attaque pour couper, barrer le feu au niveau des beffrois, c'est qu'il y avait une propagation qui était en cours au niveau du beffroi nord, au niveau des cloches, dont tous les supports sont en bois. Si le feu gagnait cette structure en bois, le beffroi était perdu. À partir du moment où on perd la guerre du beffroi, en fait, on perd la cathédrale, parce qu'il y a effondrement en chaîne. Hein Mais à un moment donné, je dois vous avouer qu'on a eu le sursaut d'adrénaline parce qu'il a fallu décider. On a eu un quart d'heure en disant on place là-haut un commando de choc avec des moyens. Et en fait, on tente le tout pour le tout pour enrayer cette propagation qui était initiée. On leur a donné tous les moyens. On a mis tout ce qu'on a pu en appui. Et en fait, on a réussi à contenir. Quand nous avons vu que la progression était enrayée du sinistre, quelque part, on venait de gagner une sérieuse bataille.
0: Le lieutenant-colonel José Vaz de Matos, officier des sapeurs-pompiers de Paris délégué auprès du ministère de la Culture. Alors l'heure est maintenant à l'enquête de police. La thèse de l'accident est privilégiée. Il faut aussi sécuriser le site et établir un bilan des dégâts patrimoniaux. Premier constat adressé mercredi par le ministre de la Culture, Franck
1: Riester. Il y a un certain nombre de points de vigilance, notamment le pignon du transept nord, sachant que pour la voûte, a priori, elle devrait tenir. Il faut rester très prudent. Il y a trois trous importants euh, et donc ils sont euh, évidemment très mobilisés et avec les sapeurs-pompiers de Paris, sont en train de définir les meilleures dispositions à prendre pour préserver ce qui est le plus menacé, le pignon du transept nord et une partie du beffroi sud.
0: Et les travaux de démontage de ce pignon nord ont commencé avec l'enlèvement des statues. Il s'agit maintenant d'éviter que ce pignon nord ne bascule sur les immeubles du voisinage. Il devrait être progressivement déposé de manière à éviter un effondrement de ce pignon nord de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
1: Décryptage
3: RCF.
0: On vient de l'entendre, l'heure est aux premiers travaux d'urgence l'enjeu c'est la reconstruction de la cathédrale cela a été mis sur la table dès les premières braises éteintes et les bonnes volontés se font sentir un petit peu partout dans le pays c'est par exemple le cas dans la région des Champagne, de Champagne-Ardenne où le délégué à la fondation du patrimoine Pierre Possémé évoque cette reconstruction et notamment les besoins de main d'oeuvre spécialisés pour un tel chantier, il est au micro d'Alexis Claude d'RCF Champagne
3: les travaux d'études vont être extrêmement longs. Le savoir-faire en là, c'est le problème peut-être du nombre de main-d'œuvre qualifiée d'entreprises, parce que c'est un tel chantier qu'il faudra que les gens se groupent. C'est du chantier exceptionnel, c'est une main-d'œuvre exceptionnelle, et puis il y a quand même les chantiers qui existent aussi dans sa propre région. Ça veut dire qu'il va falloir mobiliser. Il faut dès maintenant commencer à reformer des jeunes dans, dans ces métiers, puisqu'il faut à peu près 4, 5 ans, 6 ans pour former quelqu'un. On sait que ce chantier va, va durer peut-être 10, 15 ans, faut former de la main-d'œuvre, faut dès maintenant se mobiliser au niveau du système de formation de façon à regarder le nombre de gens qu'il va falloir.
0: Voilà, former de la main-d'œuvre pour le futur chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors Pierre Possémé évoque 10-15 ans de chantier, le chef de l'État Emmanuel Macron a lui parlé de 5 ans. Alors nous sommes en ligne avec Nicolas Reveron, bonjour. Vous êtes professeur d'histoire de l'art et d'archéologie du Moyen-Âge, enseignant-chercheur à l'université Lyon 2, au sein de la maison de la Méditerranée et de l'Orient, et vous êtes en ligne du Liban. où Vous êtes actuellement, c'est bien cela
3: Oui, c'est bien cela, oui, oui.
0: Merci de nous accorder donc un petit peu de votre temps. Alors avec vous, nous allons évoquer cette question de la reconstruction. À l'instant, nous entendions le délégué régional Champagne-Ardenne de la Fondation du Patrimoine évoquer les besoins de main-d'œuvre spécifiques pour un tel chantier. Euh, pour vous, euh, ce chantier, euh, est-ce qu'il est envisageable euh, aujourd'hui avec les objectifs qui ont été fixés par le chef de l'État de cinq ans de, de, de délai pour construire ce chantier
3: Cinq ans de délai, ça me paraît court en soi pour une simple raison, c'est que l'examen de l'édifice à mon avis, demande facilement une bonne année de travail, d'une part. D'autre part, euh, on, il est difficile de fixer un délai dans la mesure où on ne connaît pas du tout l'étendue des dégâts. Euh, ce qui est visible d'en bas du sol, même ce qui est visible avec des drones, ne permet pas de savoir, par exemple, où en sont les mortiers qui forment les joints. Est-ce qu'ils ont vraiment été lessivés, par exemple, par les lances d'incendie Est-ce que les pierres n'ont pas subi des dégâts l'intérieur qu'on ne pourrait pas voir de l'extérieur, Les pierres ont quand même, surtout dans les pignons, qui étaient à l'extrémité des charpentes, les pierres ont, ont été surchauffées, elles ont pu éclater à l'intérieur, etc. Donc vous voyez, tout ceci est très compliqué à jauger immédiatement. Il n'y a qu'un examen approfondi de l'édifice qui permettra de savoir, d'une part, si la stabilité de l'édifice n'a pas été touchée. Ça n'est pas impossible, surtout dans les parties hautes. Il me semble personnellement que pour ce qui est des, du premier niveau, les choses ont dû rester relativement stables. Encore que toute l'eau qui a pu tomber sur ces édifices ont pu quand même brouiller un peu la, la fermeté des maçonneries. Mais pour les parties hautes, il y a là une, une grosse, grosse difficulté de lecture.
0: Alors, sur un... Après un sinistre de cette ampleur, comment on, comment on travaille euh, en tant qu'expert Vous parliez de, de joints, de mortiers, de pierres qui ont pu être affectés. Il va falloir minutieusement examiner euh, la cathédrale sous toutes ses coutures
3: Absolument, oui, oui. il faut monter les échafaudages. Il faut d'abord sécuriser l'édifice qui n'est pas forcément le plus simple parce qu'on ne sait pas ce qui a été véritablement fragilisé. Il ne s'agit pas de monter un échafaudage à l'intérieur qui serait détruit par la chute d'une voûte par exemple. Donc on ne sait pas quelle est la, la stabilité des parties aériennes, c'est-à-dire des voûtes. Donc, on monte un échafaudage à l'extérieur. Il faut monter de toute façon un échafaudage à l'intérieur après avoir vérifié la possibilité de le faire. Et il faut ensuite examiner pierre à pierre. C'est pas, ça n'est pas très compliqué. Euh, faire sonner les pierres pour euh, entendre le son qu'elles euh, donnent, c'est-à-dire leur résistance euh, ou leur fragilité ou les failles. Euh, faire sonner une pierre, c'est quelque chose qu'on sait faire depuis la carrière. Hein. Ça permet de vérifier la qualité des pierres, tout simplement. La qualité des mortiers, la verticalité des, des parois, est-ce que tout ça a été bousculé ou pas euh, La résistance aussi des murs par rapport au poids que font peser sur les murs les arcs boutants, c'est leur rôle. Mais comme la voûte a été fragilisée, ils risquent d'avoir une poussée plus importante que ce qu'ils ont encaissé. Donc, vous voyez, c'est des, des questions extrêmement trapues qui ne sont pas toujours bien maîtrisées parce qu'on ne sait pas quelle euh, ampleur a pris l'incendie dans telle ou telle partie de l'édifice. C'est complexe parce que l'événement est lui-même très complexe.
0: Et il faut aussi, j'imagine, mettre hors d'eau la cathédrale. À l'heure actuelle, euh, il n'y a plus de toit.
3: C'est la première chose qu'on fait, tout à fait. La mise hors d'eau, c'est une chose qui est pratiquée depuis, oh, depuis le Moyen-Âge, depuis qu'on construit. On s'est aperçu, par exemple, que dans certaines cathédrales, alors le travail n'a pas été fait systématiquement, on ne peut pas en faire une règle générale, mais on a souvent des toitures qui sont construites, par exemple, avant les voûtes, de manière d'une part à mettre l'édifice hors d'eau, ça c'est important, et d'autre part à fournir des points d'appui pour construire les voûtes avec la charpente déjà en place, vous avez la possibilité, par exemple, de monter des grues. Euh, D'autre part, on a retrouvé aussi, dans certains cas, euh, les travaux ont été menés, par exemple, à Chartres ou bien à Noyon, on a retrouvé des systèmes d'évacuation des eaux au niveau des voûtes, qui montrent que lorsqu'on a un incendie, ces systèmes d'évacuation des, des eaux de pluie, des eaux atmosphériques, comme on dit sur le plan technique, sont tout de suite évacués, ne stagne pas sur les maçonneries. Donc, le risque d'un incendie des charpentes a été prévu par les constructeurs dès le XIIIe siècle. Ça, c'est un phénomène intéressant. Dès Pour le XIIIe siècle, construire... dès la
0: construction, l'hypothèse de l'incendie a été envisagée par les, sûr, les architectes et les, les compagnons.
3: Tout à fait. Oui, oui, oui. c'est des choses qui sont prévues. C'est des des règles de sécurité de l'époque, hein, tout simplement. Vous savez, le XIIIe siècle est une époque très scientifique. C'est une époque à la fois de science et de technicité. Et avec toute l'expérience qu'on a depuis, depuis l'époque carolingienne, au moins sinon avant, mais toute l'expérience qu'on a... Solidement accumulé depuis le XIe siècle, pour reprendre que l'époque romane, permettent aux constructeurs du XIIIe de réagir très efficacement et très rapidement en prévoyant l'avenir.
0: Alors maintenant, on parle aussi de la reconstruction, hein, bien évidemment. Euh, oui. Quel que soit le délai que ça va prendre, est-ce que reconstruire à l'identique, est-ce que cela a un sens pour Notre-Dame de Paris
3: Alors Notre-Dame de Paris, c'est une silhouette qui est mondialement connue ça c'est très important, de ce fait apporter du neuf à Notre-Dame de Paris peut être une idée intéressante en soi, ce n'est pas, moi c'est quelque chose qui ne me choque pas en tant qu'historien de l'art. C'est un peu ce qu'on a fait avec la pyramide de paix, au l'ouvre, et vous vous souvenez certainement des polémiques que cela a suscitées, c'est ce qui s'est passé avec la Tour Eiffel. Alors maintenant, imaginez Paris sans Tour Eiffel, c'est absolument impossible, c'est vrai qu'on a voulu la démolir quand elle a été construite, c'est vrai qu'on a eu des projets de Tour Eiffel, enfin de Tours, pour euh, le site qui était des choses sans grand intérêt des espèces de petits châteaux forts des choses alors que la tour Eiffel est une construction complètement neuve du point de vue esthétique mais je pense que changer la silhouette de Notre-Dame serait une erreur déjà de communication au niveau mondial ce serait une erreur patrimoniale Sauf si vraiment on apportait quelque chose de très neuf et de fulgurant, comme la, mmh. comme la pyramide de paye. Or, je ne vois pas ce qu'on pourrait apporter de neuf et de fulgurant.
0: Je vous propose d'entendre oui. Christophe Charles Rousselot, qui est le délégué général de la fondation Notre-Dame. Il a un avis personnel, il le précise, sur la flèche de Notre-Dame.
1: Question personnelle, réponse personnelle. personnelles, personnelles. Euh, il se trouve que j'ai la chance d'avoir mon bureau au sixième étage exactement en face de la rosace nord et je voyais la flèche chaque jour que Dieu fait. J'ai toujours trouvé qu'elle était un peu incongrue et que les douze apôtres qui entouraient la flèche, tout ça paraissait mal disposé, enfin c'était un petit peu curieux. Donc je trouve très bonne l'idée de lancer un concours pour savoir comment faire les choses pour qu'elles soient particulièrement harmonieuses avec l'ensemble de l'édifice c'était peut-être pas tout à fait le cas de ce qui avait été fait au 19e siècle.
0: Alors on a, vous avez entendu ce, cet avis, euh, la flèche date du 19e siècle, hein. euh, ce n'est pas la première flèche, donc finalement euh, il peut y avoir débat quand même sur cette, sur cette flèche si elle respecte la silhouette.
3: Ah, il, il, non seulement il peut y avoir débat, mais il faut qu'il y ait débat, ça c'est important, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, mais absolument d'accord avec ce qui a été dit, l'essentiel c'est de pouvoir lancer un concours pour que les gens s'expriment. Euh, je, mon avis personnel, je vous l'ai dit, on pourrait remplacer la flèche ou trouver une autre solution, à condition que ce soit une très belle solution, innovante, qui apporte quelque chose. Voilà. Et là, de, de ce côté-là, je vous dis, j'avais admiré la pyramide de paye euh, lorsqu'elle a été projetée, ensuite construite. Euh, C'est un peu la même chose qu'on pourrait faire à Notre-Dame, tout à fait. Mais il faut arriver à respecter ce qui fait l'identité de notre âme. Donc trouver un compromis, ça c'est tout le travail de, des créateurs, et c'est la chance que nous pouvons avoir en démocratie, parce effectivement, du temps de violer le Duc, vous le savez, c'était pas tout à fait une démocratie, donc ça a été imposé par le pouvoir impérial, et ça c'est une chose contre laquelle on ne pouvait pas lutter. En revanche, s'il y a discussion, s'il y a des belles propositions, c'est l'occasion de faire quelque chose éventuellement de neuf, ça, ce n'est pas du tout un problème. Ce sera une nouvelle silhouette avec un changement minime. De toute façon, ça ne concerne que la toiture.
0: Une dernière question. Est-ce qu'on pourrait envisager d'utiliser des matériaux contemporains, par exemple pour la charpente ou pour la toiture
3: Oui, c'est une question qui revient souvent et qui est intéressante parce qu'il euh, n'y a aucune raison que notre époque ne, ne s'efface devant un édifice. Euh, un matériau est forcément contemporain. Je veux dire par là que puiser dans une forêt des bois pour faire une charpente, ce sera forcément des bois du 21 siècle. Donc euh, si vous utilisez des matériaux composites, euh, des, des inventions tout à fait récentes pour arriver à créer une nouvelle charpente, moi ça me paraît une très bonne solution, ça sera la marque du XXIe siècle sur la cathédrale. Comme on l'a fait pour Chartres avec une superbe euh, charpente en fer, comme on l'a fait pour Reims, ça a été dit euh, de nombreuses reprises avec une charpente en béton, euh, ça ne pose personnellement, ça ne me pose absolument aucun problème. Il faut que notre époque existe aussi dans ces monuments. Il n'y a aucune raison... Euh, qu'elles disparaissent ou qu'elles se fassent discrètes. Ou... Le tout est de respecter simplement l'identité de l'édifice et lui apporter un plus.
0: Merci beaucoup Nicolas Reveron. Je rappelle que vous êtes historien d'art et d'archéologie du Moyen-Âge. Vous êtes enchaîn... enchaînant chercheur à l'université Lyon 2 et vous étiez oui. en ligne du Liban. Merci beaucoup de nous avoir voilà. accordé un petit peu de votre temps aujourd'hui. Merci. À bientôt. À
2: bientôt. Au revoir. Présenté par Jean-Baptiste Labeur.
0: Et pour terminer cette émission spéciale consacrée à l'incendie de Notre-Dame, on va évoquer la question des dons. Plus d'un milliard d'euros de dons recueillis en faveur de la reconstruction de la cathédrale. Élan planétaire inédit, alors qu'il y a peu, les spécialistes du patrimoine pointaient le manque de moyens pour la préservation des monuments. C'est le cas par exemple de Didier Rickner, il est rédacteur en chef du magazine Tribune de l'Art.
1: On découvre tout d'un coup euh, qu'on aime le patrimoine et on va trouver euh, je ne sais pas combien de millions d'euros, de centaines de millions d'euros, et tant mieux pour la restauration de la cathédrale. Euh, cette cathédrale, il fallait 150 millions d'euros avant le, le drame pour la restaurer. Et on ne trouvait pas l'argent. Il fallait aller faire l'aumône aux Américains, euh, aux, aux mécènes, etc. Eh bien, c'est quand même incroyable de voir ça. Euh, est -ce il faut des, à chaque fois qu'il y ait un drame pour qu'on réagisse, il faut qu'une fois pour toutes, y ait, on trouve la, les ressources pour le patrimoine. Depuis euh, des années où on dit qu'il n'y a pas assez d'argent pour la restauration des églises de Paris, qui tombent en ruine et qui peuvent elles aussi prendre feu. Euh, moi, j'ai vu à, à, à la Madeleine, des installations électriques qui sont indignes. Donc il y a beaucoup d'églises dans un très mauvais état à Paris.
0: Autre polémique, la plupart des fonds proviennent principalement des grandes entreprises. Après défiscalisation, cela ferait porter une grande partie des dons sur l'État et les contribuables. Plusieurs ONG venant en aide aux plus démunis se sont émus du montant de ces dons. La Fondation Abbé Pierre a ainsi tweeté cette semaine à l'adresse des donateurs. Nous sommes très attachés au lieu des funérailles de l'Abbé Pierre, mais si vous pouviez abonder ne serait-ce que 1% pour les plus démunis, nous serions comblés. Sur cette polémique à propos des associations et des dons à vocation sociale, je vous propose d'entendre aussi la réaction de Christophe euh, Charles Rousselot, délégué général de la Fondation Notre-Dame.
1: Ce sont des pierres, ce sont des pierres saintes, mais ce sont des pierres. Donc nous comprenons tout à fait que la question de la dimension sociale soit posée aussi. Il faut se rappeler que Saint-Landry, c'est un évêque du 7e siècle, quand il a contribué à, à construire la cathédrale, eh bien, il a aussi construit l'Hôtel Dieu, juste à côté, vous voyez. Donc les œuvres sociales, charitables, comme on dit, sont indissociables de la construction d'un édifice religieux. Et la Fondation Notre-Dame elle-même a pour vocation, telle qu'elle avait voulu le cardinal Lustiger, d'aider les personnes en difficulté sociale. Par conséquent, le fait qu'elle s'occupe aussi du patrimoine, notamment de la cathédrale, n'a aucun caractère d'exclusivité. La question, c'est de savoir quelle part de l'emploi des fonds est susceptible recueilli pour la cathédrale et susceptible de l'aide pour des œuvres sociales Là, je ne sais pas répondre. En revanche, je sais que d'autres collègues que nous faisons permettent et vont permettre de continuer à s'occuper des personnes qui en ont besoin.
0: Et le gouvernement va mettre en œuvre un projet de loi pour encadrer les dons à destination de la rénovation de Notre-Dame de Paris. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine sur l'incendie de Notre-Dame de Paris. Je vous propose de retrouver cette émission sur notre site internet en podcast www.rcf.fr.